0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo liebes Geolino-Team, ich bin Yvonne und neun Jahre alt und höre euren Podcast schon länger. Ich hätte am liebsten Echoortung. Wenn jeder Mensch das hätte und man sich einfach so im Dunkeln orientieren könnte, dann bräuchte man auch keine Straßenlaternen mehr, was zur Verhinderung der Lichtverschmutzung beitragen würde. Tschüss! Hallo, ihr Lieben. Physikerinnen und Physiker untersuchen die Phänomene der Natur vom unendlichen Universum bis hin zu winzigen Elementarteilchen. Denn egal, wie groß etwas ist, alles in unserer Welt besteht aus kleinen Teilchen, die wiederum aus noch kleineren Bausteinen bestehen und um die geht es heute. Die Frage, woraus die Welt im Innersten besteht, beschäftigt die Menschen schon lange. Die alten Griechen haben zum Beispiel schon vor rund 2400 Jahren darüber gegrübelt. Dem Philosophen Demokrit ist damals aufgefallen, dass er einen Apfel mit einem Messer in immer kleinere Stücke schneiden kann. Aber könnte man ewig so weitermachen? Demokrit vermutete... Nein. Er dachte, dass man irgendwann zu festen Kügelchen kommen würde, die niemand mehr teilen könnte. Er nannte sie Atome, nach dem griechischen Wort Atomos, das heißt unteilbar. Die Vorstellungen hatten die Menschen noch vor gut 100 Jahren, aber dann machten Physikerinnen und Physiker eine Reihe aufregender Entdeckungen. Der Neuseeländer Ernest Rutherford beispielsweise beschoss eine Goldfolie mit radioaktiver Strahlung und sah, dass fast die ganze Strahlung hindurchging. Rutherford folgerte daraus, die Atome müssen praktisch leer sein. Von wegen feste, unteilbare Kügelchen. Von da an drangen die Forschenden in immer kleinere Dimensionen vor. Sie entdeckten, dass das Atom aus einem Kern besteht, um den Elektronen kreisen wie die Planeten um die Sonne. Der Kern selbst besteht aus zwei Sorten von Teilchen, Protonen und Neutronen. In jedem davon stecken wiederum drei Quarks. Und von diesen kleinsten Bausteinen, die bis heute entdeckt wurden, gibt es insgesamt sechs verschiedene Arten. Unsere Welt bauen allerdings nur zwei davon auf, das Up- und das Down-Quark. Die anderen vier Quarks leben nur super kurz und zerfallen dann in ihre stabilen Geschwister. Physikerinnen und Physiker interessieren sich auch für die Kräfte, die unsere Welt zusammenhalten. Bis heute haben sie vier gefunden.
0: Die Gravitation sorgt dafür, dass sich Körper anziehen. Wenn wir in die Luft springen, lässt sie uns auf den Boden zurückfallen. Die elektromagnetische Kraft wirkt nur auf geladene Teilchen. Sie ist etwa die Ursache dafür, dass sich in einem Atom negativ geladene Elektronen und der positiv geladene Kern anziehen. Dadurch bekommen Dinge ihre Festigkeit. Die schwache Kernkraft lässt Atomkerne zerfallen. Dieses Phänomen nennt man Radioaktivität. Und die vierte Kraft ist die starke Kernkraft oder Farbkraft. Man kann sie sich als Klebstoff vorstellen, der Quarks zusammenhält. Ohne sie würden sich die Winzlinge nie zu Protonen und Neutronen verbinden.
1: Bis heute haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen ganzen Zoo solcher Mini-Teilchen entdeckt. Aber noch immer glauben Forscherinnen und Forscher, dass sich viele Teilchen verstecken. Zum Beispiel die dunkle Materie, die überall im Weltall umherwabert und die Galaxien zusammenhält – so wie unsichtbarer Klebstoff.
0: Wenn Sternenforschende die Galaxien im Weltall beobachten, sind sie oft am Verzweifeln. Viele dieser Kreisel drehen sich nämlich schneller, als sie es nach den Gesetzen der Physik dürften. Die Schwerkraft der Abermilliarden Sterne, aus denen sie bestehen, reicht bei weitem nicht aus, um die wirbelnden Gebilde zusammenzuhalten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler folgern deshalb, dass die Galaxien nicht nur aus Sternen bestehen. Zwischen ihnen muss ein unsichtbarer Stoff treiben. Sie nennen ihn dunkle Materie.
1: Und um dieser dunklen Materie auf die Spur zu kommen, haben Menschen am Forschungszentrum CERN bei Genf in der Schweiz etwas Atemberaubendes geschaffen. Den Teilchenbeschleuniger LHC. Das ist die Abkürzung für Large Hadron Collider. Frei übersetzt großer Teilchenbeschleuniger. Spricht man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber, dann können die meisten gar nicht aufhören zu schwärmen. Manche sagen, das ist das komplizierteste Ding, das jemals von Menschen gebaut wurde. Andere nennen es das achte Weltwunder, weil es heute so einzigartig ist wie die ägyptischen Pyramiden vor 4500 Jahren. Auf jeden Fall ist der LHC1, er ist riesig. So riesig, dass man nur unterirdisch Platz für ihn gefunden hat. Forschende, die ihn besuchen wollen, müssen mit Fahrstühlen 100 Meter hinabfahren. Da unten stoßen sie dann auf einen geräumigen Tunnel, in dem eine Röhre wie eine dicke Nudel liegt. Der Beschleunigerring. Wer ihm folgt, ist eine ganze Weile unterwegs. Zwei Stunden lang, drei, vier, sieht man nur Kabel, Röhren und tausende riesige Magnete. Man durchquert Hallen mit Apparaten, die groß sind wie Kirchen und schwer wie 2000 Elefanten. Erst nach 27 Kilometern hat man den ringförmigen Tunnel mit der Röhre durchwandert und erreicht wieder seinen Ausgangspunkt. Wozu braucht man so ein Ding? Mit der monstergroßen Anlage suchen Physikerinnen und Physiker einerseits nach den winzigsten Bausteinen der Welt, den sogenannten Elementarteilchen. Diese sind so klein, dass man sie mit keinem Mikroskop sehen kann. Stellt euch vor, ihr schrumpft die Sonne auf die Größe eines Punktes, den ihr mit dem Füller auf Papier setzt. Dann verkleinert ihr den Punkt noch einmal so stark wie zuvor die Sonne, und ungefähr so groß sind Elementarteilchen. Sie sind deshalb so spannend, weil aus ihnen, wie gesagt, unser ganzes Universum aufgebaut ist. Alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Planeten und alle Sterne. Und die Forschenden hoffen andererseits eben auch mit etwas Glück, die noch unbekannten Geisterteilchen auf die Spur zu kommen. Ihr erinnert euch, das sind die, die als dunkle Materie wie eine Art Klebstoff unser Universum zusammenhalten. Jedes Experiment mit dem LHC ist so kompliziert, dass nur große Forscherteams daran arbeiten können. Aber vielleicht taucht die dunkle Materie ja in Form irgendwelcher Teilchen bei den Experimenten am LHC auf, hoffen die Physikerinnen und Physiker. Wie findet man aber überhaupt heraus, ob sich in bekannten Bausteinen noch andere verbergen? Stellt euch vor, ihr habt eine Weintraube und wollt wissen, ob sie Kerne enthält. Was tut ihr? Klar, ihr haut drauf oder beißt rein. Die Traube platzt und ihr könnt sehen, was sich innen befindet. So ähnlich machen es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie schießen Protonen und Atomkerne aufeinander und schauen, welche Stücke nach dem Aufprall davonfliegen. Das Problem dabei, Teilchen wie Protonen sind praktisch unzerstörbar. Selbst eine Atombombe macht ihnen gar nichts. Sie gehen erst kaputt, wenn sie fast mit Lichtgeschwindigkeit aufeinanderstoßen. Bei knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Bei einem solchen Crash werden sie bis zu eine Milliarde Mal so heiß wie das Innere der Sonne und zerplatzen. Und genau dafür ist der LHC gebaut. Er ist eine Rennstrecke, in denen die Teilchen beschleunigt werden und aufeinander prallen. Und aus diesem Crash tauchen dann neue Bausteine auf. Allerdings ist der LHC eine sehr komplizierte Rennstrecke. Weil die rasenden Teilchen nicht mit Luftmolekülen zusammenprallen sollen, wird die Röhre vor dem Experiment leer gepumpt. Bis das Vakuum dem Weltraum ähnelt. Und damit die Protonen und Atomkerne nicht aus der Kurve fliegen, halten sie supraleitende Magneten in der Spur. Die Superdinger erzeugen ein Magnetfeld, das 100.000 Mal so stark ist wie das der Erde. Damit sie gut funktionieren, werden sie auf unter minus 271 Grad Celsius gekühlt. Das ist sogar kälter als im Weltall. Brrr. Doch wie erkennt man, was bei dem Aufprall entstanden ist? Das Ganze geht nämlich rasend schnell vonstatten. Ein Knall! Und unsichtbare Bruchstücke zwischen in einer Millionstelsekunde in alle Richtungen davon.
0: Auch hier haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen raffinierten Trick gefunden. Um ihn zu verstehen, könnt ihr an eine Horde unterschiedlicher Tiere denken, die in tiefschwarzer Nacht an euch vorbeistürmt. Ihr seht keines. Trotzdem könnt ihr ihnen auf die Schliche kommen. Zum Beispiel durch die Fußabdrücke. Wenn man große, tiefe Spuren im Boden findet, könnten die von Elefanten stammen. Kleine vielleicht von Hasen. Dieselbe Taktik verfolgen die Forscherinnen und Forscher am LHC. Nur dass sie nicht selbst Spuren suchen. Das übernehmen Hochleistungsdetektoren. Das sind die Riesengeräte in den Hallen. Sie sind wie Zwiebeln um die Orte aufgebaut, an denen die Zusammenstöße stattfinden. In vielen Schichten, in denen den Teilchen allerlei Fallen gestellt werden. Da gibt es Stoffe, die Lichtblitze aussenden, wenn sie getroffen werden. Mit Gas gefüllte Räume, in denen hindurch sausende Partikel Spuren hinterlassen. Ähnlich wie Flugzeuge Kondensstreifen am Himmel.
1: Die Forscherinnen und Forscher bekommen von den Teilchen so jede Menge Hinweise, aus denen sie Informationen über die geisterhaften Flüchtlinge ableiten. Wie schwer sind sie? Und wie schnell sind sie elektrisch geladen? Und mit etwas Glück kommen sie vielleicht zu dem Ergebnis, aha, hier muss ein bisher unbekanntes Teilchen gewesen sein. Vielleicht geht ihnen auf diese Weise auch bald die dunkle Materie in die Fänge. Und wenn sie sich nicht zeigt, macht auch nichts, sagen viele Physikerinnen und Physiker. Auch dann haben sie was gelernt und können sich das nächste Mal bessere Experimente überlegen. Übrigens, am LHC werden Forschende noch ungefähr weitere 15 Jahre nach Teilchen suchen. Für die Zeit danach haben sie dann einen sogar noch größeren Beschleuniger geplant, den 100 Kilometer langen Future Circular Collider. Wow. Da waren wir jetzt aber ganz schön tief drin in der sogenannten Quantenmechanik. So heißt nämlich der Bereich der Physik, der sich mit den sehr kleinen Teilchen wie Atomen oder Elementarteilchen beschäftigt. Seid ihr genauso neugierig wie die Physikerinnen und Physiker am CERN-Institut? Steckt in euch vielleicht sogar ein Physikgenie? Macht doch mal den Test, den wir für euch auf geolino.de bereitstellen und findet es heraus. Vorher... Hört ihr aber noch unseren Witz der Woche. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Blitz? Das Pferd schlägt aus der, der Blitz schlägt ein. Wenn euch der Podcast gefällt, dann drückt auf das Herzchen bei Audio Now und abonniert ihn bei allen anderen Podcast-Plattformen. Folgt uns überall, wo das halt so geht. Schreibt eine Bewertung auf iTunes und dann schaltet auch nächste so Woche wieder ein. Bis nächste Woche. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.